0: Gente querida, boa noite. Faltou fé. Eu, eu eu não esperava tanta gente. Graças a Deus, acho que é um, é um início maravilhoso. Segunda-feira à noite. Estou encantado com a resposta da Igreja. Ah, eu estou aqui por movido por uma gratidão que não tem tamanho por essa Igreja. Esse é o sentimento que me trouxe aqui. É uma compulsão para devolver para essa Igreja o que ela fez por mim. Eu devo minha vida a igreja presbiteriana betânia a segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês eu vou trazer para o púlpito aquilo que eu considero que de melhor foi falado nos dois mil anos de história do cristianismo sobre efésios então vocês vão ter acesso ao pensamento de jonathan edwards que é considerado a maior mente da américa colonial vocês vão ter acesso a interpretação do texto feita por John Stott, então é a teologia do século 20. Nós, Vocês vão ter acesso também à mente de Martin Lloyd-Jones, sem sombra de dúvida, está entre os cinco maiores expositores bíblicos de toda a história do cristianismo. E o grande João Calvino, século 16. nós vamos também estar procurando mergulhar no, no que João Calvino falou sobre essa epístola, e ainda mencionando, estava me esquecendo, o grande William Hendrickson, cujas obras foram traduzidas para o português. Poucos comentários bíblicos têm me ajudado tanto no púlpito quanto os comentários desse expositor bíblico americano, William Hendrickson. E, por fim, a... vocês não terão monólogo nesses encontros de segunda-feira à noite, tal como acontece no domingo. Nós, pregadores, falamos e os irmãos ouvem com toda a educação do mundo. Nós vamos seguir a seguinte dinâmica. Eu faço uma exposição do texto, sempre procurando entender o seu significado e saindo em busca de uma aplicação prática para as nossas vidas. E, ao término da exposição, nós abrimos para perguntas e respostas, mas sempre perguntas relativas ao texto. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2. Bom, vale a pena dizer que essa foi a epístola favorita de João Calvino. A chamada para os estudos bíblicos é tirada da primeira pregação que Martin Lloyd Jones fez na Capela de Westminster sobre a epístola aos Efésios. Ele disse que é a expressão mais sublime do Evangelho. Hoje, à tarde, me preparando para esse nosso encontro, agora minha memória não está me ajudando, li um desses autores cristãos clássicos, dizendo o seguinte, que em toda literatura universal, não há nada que se possa comparar a beleza, a profundidade, a glória que nós encontramos no texto de Efésios é a maior composição da literatura universal e é para esse texto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês que é o cristianismo apresentado alguns dizem que da forma mais pura seria a carta aos romanos mas da forma mais sublime é a Efésios há fatos, há verdades há doutrinas que excedem a nossa capacidade de compreensão. E outro ponto também, que vale a pena destacar, tem a ver com a com apologética, com a defesa racional da fé cristã. Há uma beleza na carta aos Efésios que a autentica, que nos faz crer que esse texto só pode ter sido inspirado por Deus. Eu não preciso de evidência arqueológica, não preciso dos originais de Efésios na minha mão, que não existem mais, nós só temos as cópias, para me certificar de que Efésios veio do trono da graça de Deus, porque a sua beleza é autenticadora da sua origem divina. E vocês, verso após verso, juntamente comigo, se certificarão desse fato. Então vamos lá a epístola, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a primeira coisa portanto que nos chama a atenção, é que nós estamos diante de um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, eu penso que é, a palavra que está me vindo é muito pesada, mas está próximo da vigarice, pregadores nos dias de hoje, atribuírem a si mesmo esse título, porque apóstolo de Cristo Jesus significa uma autoridade que demanda de quem ouve a pregação desse grupo seleto se sujeitar intelectual e moralmente ao que é falado. Nós estamos diante, portanto, de um homem que conseguiu cumprir no seu ministério, ou na sua relação com Deus, no seu chamado, as três prerrogativas do apostolado. Em primeiro lugar, um apóstolo tinha que ter visto Jesus Cristo ressuscitado. Uma experiência mística, real, tal como o apóstolo Paulo teve na estrada de Damasco. Em segundo lugar, o apóstolo... Tem como característica no seu ministério ter sido comissionado pessoalmente pelo próprio Cristo. Quando ele diz apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, ele está falando de um modo significativamente diferente daquele que eu falo quando eu penso no meu ministério. Eu acredito que sou pregador da palavra de Deus pela vontade de Deus, só que no caso do apóstolo Paulo, ele podia dizer, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, por vontade de Deus, em meio a sinais inconfundíveis desse chamamento, primeiro a experiência mística na estrada de Damasco, dele ter visto Cristo crucificado, assunto aos céus, ressurreto, se dirigindo a ele, o chamando para o exercício do ministério apostólico e segundo aquilo que falta a todos aqueles que se auto-intitulam apóstolo nos dias de hoje que é o poder de operar sinais e maravilhas que o apóstolo Paulo chamava de credenciais do apostolado quem não tem essa credencial não pode ser chamado de apóstolo é uma iniquidade um homem atribuir a si mesmo esse título Veja o que, é que diz aqui, a, primeira, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, quais são as credenciais do apostolado? Com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porquê? Em quem tem de vós sido inferiores às demais igrejas? Bom, essa parte aqui não interessa tanto. O que nos interessa é o verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais prodígios e poderes miraculosos. O que significa o seguinte? Os efésios dispunham de evidência de prova empírica de que o apóstolo Paulo havia sido designado por Deus para pregar a sua palavra essa talvez seja uma das razões pelas quais no decorrer dos séculos essas manifestações milagrosas foram se tornando escassas a teologia calvinista chamada teologia também reformada afirma que esses sinais se tornaram especialmente necessários no primeiro século como selo de Deus na pregação daquele grupo seleto que havia sido comissionado por Cristo para estabelecer os fundamentos da igreja, eles pregavam e Deus botava o seu selo sobre a sua pregação, ressuscitando mortos, fazendo o paralítico andar, recobrando vista aos cegos e assim por diante. Então, nós estamos diante de uma autêntica epístola do apóstolo Paulo. Em dois mil anos de história da igreja, a, a tradição, grande parte dos teólogos, dos comentaristas protestantes e católicos, é, afirmam, especialmente os pais da igreja. Hoje à tarde, eu me dediquei ao trabalho de... de de checar o ponto de vista dos pais da igreja sobre a autoria da carta aos Efésios é quase que unanimidade não me lembro de ter lido um pai da igreja vocês sabem, pai da igreja é aquela geração que sucedeu os apóstolos quer dizer, eles receberam o bastão dos apóstolos e são unânimes em atribuir a autoria de Efésios o apóstolo Paulo então, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus sendo assim nós nos deparamos nessa passagem com a primeira definição que se pode ser feita sobre igreja. O que é a igreja? O que significa isso aqui? Uma definição que você pode apresentar sem medo de estar errado, é que a igreja é uma comunidade apostólica. Da mesma maneira que não dá para divorciar a psicanálise de Freud, não dá para você divorciar o liberalismo econômico de Adam Smith. Não dá para divorciar o marxismo de Karl Marx. Não dá para você divorciar o cristianismo dos apóstolos. A igreja é uma comunidade apostólica. Nós estamos... Quer dizer, o nosso fundamento é o que esses homens ensinaram. E por que nós nos sujeitamos a eles? Porque eles foram comissionados por Cristo. Porque tiveram o selo do Espírito na sua pregação e por causa dessa beleza que autentica a mensagem desses homens ninguém em toda a história da humanidade falou como Jesus Cristo e os apóstolos falaram jamais as demandas do espírito humano foram atendidas em tamanha extensão tal como nós podemos encontrar na pregação Desses aos quais o Senhor Jesus Batizou com seu espírito E os enviou para serem testemunhas vivas Da sua verdade Como nós não temos mais os apóstolos entre nós Uma pergunta nós precisamos responder O que fazer para que a igreja Recobre sua identidade apostólica Aqui nós estamos diante de um fato, uma introdução de uma epístola escrita antes do ano 70 da Era Cristã por uma comunidade cristã situada numa cidade chamada Éfeso. Sendo assim, nós nos deparamos com um homem que se dirige a essa igreja nesses termos, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele está apresentando sua autoridade apostólica, e chamando a igreja para se sujeitar àquilo que ele tem a dizer para o corpo de Cristo. Aquelas pessoas, portanto, se sujeitam, repito, intelectual e moralmente ao que este homem está a dizer. Com isso, repito, nós nos deparamos com esta doutrina. A igreja é uma comunidade composta por homens e mulheres que se submetem à mensagem dos apóstolos. Como manter essa característica no século XXI se nós não os temos mais encarnioso falando conosco? A resposta é óbvia. Não temos nada que possa substituir a resposta que o púlpito calvinista tem dado para essa pergunta é essencial, porque é essencial porque tem a ver com os fundamentos da igreja. Para que a igreja se mantenha apostólica, homens como o pastor Tel e eu, tem que pregar expositivamente o Novo Testamento a igreja tem que cobrar isso de nós nós temos que dominar o conteúdo desse livro estar em condição de fazer boa exegese e a partir de sólida exegese, sacar a doutrina, e com base na doutrina estabelecer conexões com aqui e agora das nossas vidas ou seja, apresentando as consequências práticas da verdade extraída do texto. E essa é a grande desgraça do púlpito evangélico brasileiro dos dias de hoje. Os pregadores não estão pregando expositivamente. E ninguém consegue pregar expositivamente, com qualidade se não for bom em teologia sistemática, porque se na teologia bíblica, aquela que me faz lidar com o texto, e extrair do texto a doutrina, eu lido com as árvores, na teologia sistemática eu lido com a floresta, um princípio portanto protestante, clássico de interpretação da bíblia, é ver, o texto à luz do seu contexto imediato e à luz do seu contexto mais amplo, de maneira que a Bíblia se torne intérprete da própria Bíblia. Quando o pregador não conhece teologia sistemática, ocorre dele cometer um erro grave, que leva a igreja ao desequilíbrio, que é o erro de elevar um aspecto da verdade à condição de verdade completa. É a teologia sistemática que vai me fazer, na hora que eu estou debruçado sobre Efésios, fazendo o meu sermão, me lembrar dos contrapontos que eu encontro nas Sagradas Escrituras para as descobertas que eu estou fazendo no texto. Como, por exemplo, o eterno debate sobre a responsabilidade humana e a soberania divina. Todos os textos que falam sobre a responsabilidade humana devem ser vistos à luz da soberania de Deus revelado na sua palavra, e todos os textos que falam sobre a soberana vontade de Deus, devem ser vistos à luz da responsabilidade humana, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e aqui, nós nos deparamos com uma segunda definição de igreja, a igreja é a comunidade dos santos. Permitam-me fazer três ou quatro afirmações sobre essa doutrina. Em primeiro lugar, partindo para a análise etimológica da palavra. Qualquer comentário bíblico vai dizer que a palavra santo do original grego significa separado e se nós queremos entender o que significa ser separado nós devemos nos dedicar ao trabalho de olhar para a relação de Deus com Israel havia nos dias da escolha de Abraão a China, a Mesopotâmia poderemos mencionar outras tantas nações espalhadas pelo globo terrestre mas aprove a Deus separar um povo o povo de Israel, para através desse povo, iluminar todas as demais nações, e revelar a beleza do Deus único, que existe. Então, quando o apóstolo Paulo atribui aos Efésios, essa característica, ele está dizendo que nós gentios fomos incorporados ao Israel de Deus, e que hoje nós fazemos parte da comunidade dos santos, desse povo que foi separado soberanamente por Deus, para revelar as virtudes do Criador, então isso precisa ser resgatado por nós, e pode ser feito com humildade, com o coração quebrantado, reconhecendo que nós somos pecadores, que a despeito das nossas contradições, das nossas fraquezas e fragilidades morais, se somos cristãos, nós fazemos parte desse povo que foi eleito, separado no tempo e no espaço, para ajudar os não cristãos a entenderem a natureza dos seus problemas. Outra afirmação que nós podemos falar sobre, fazer sobre a palavra santo, ser santo é ser parecido com Cristo, que é o paradigma da santidade de vida. E se nós queremos ser santos como Jesus Cristo, nós teremos que aprender com Ele a amar o pobre, nos compadecermos dos oprimidos, fazermos opção preferencial pelos infelizes, por aqueles que estão sofrendo no corpo, na carne, na alma as consequências da queda e de viverem num mundo tão injusto quanto o nosso. Uma característica, muito obrigado, uma característica fundamental, eu diria que é o nosso DNA e é o que nos faz identificar o verdadeiro crente no mundo inteiro. É o elemento de doçura, há uma doçura no verdadeiro convertido o que levou o Jonathan Edwards a dizer a seguinte coisa, que o verdadeiro santo, ele possui simetria de caráter, ele não é uma monstruosidade, você observa na sua vida, as mais diferentes virtudes do Espírito Santo, harmoniosamente distribuídas, de maneira que ele não é apenas uma pessoa que tem zelo, Zelo pela doutrina, zelo pela pureza moral da igreja. Todos nós conhecemos pessoas assim. Tem muito zelo. Mas para tirarem uma pintinha preta de uma camisa branca, rasgam a camisa inteira. Eles têm zelo, mas são insuportáveis. Eles têm zelo, mas ninguém descansa. Quando tem contato com esse tipo de de crente zeloso pela doutrina, pela pureza moral da igreja. Ele tem zelo, mas falta-lhe simetria, falta-lhe doçura, falta-lhe bondade. E há daqueles que preocupam-se em ser positivos. E há amorosos, e perdoadores, e dóceis, mas não demonstram zelo pela doutrina, não demonstram zelo pela pureza da igreja. Então, de um lado... Nós temos aqueles que toleram, em nome do amor, Jezabel na igreja. E temos aqueles que estão tirando muita onda, vamos assim dizer, se orgulhando de, em nome do amor, tolerarem na igreja um rapaz que foi para a cama com a mulher do seu próprio pai. O que levou o apóstolo Paulo a dizer, não é boa vossa jactância vocês estão se orgulhando de, em nome do amor, terem tolerado o que é incompatível com o chamado de Deus para a vida da sua igreja, vocês foram chamados para ser sal da terra e luz do mundo, eu tenho para mim que se nós queremos tratar dessa definição de igreja no nosso país, vamos assim dizer, de uma forma profética, de uma forma que a verdade seja aplicada ao contexto histórico que nós estamos vivendo, nós precisamos ensinar nas nossas classes de escola dominical, nos nossos púlpitos, no discipulado, que o santo tem compromisso com a justiça, compromisso com os direitos humanos, que o santo não tolera, não tolera ver a opressão do homem, e é isso que falta hoje e salta aos olhos essa fraqueza na vida das nossas igrejas às vezes eu tenho a impressão que a nossa pregação está produzindo uma igreja de androides estátuas de mármore de pessoas que não se comovem, não choram com nada ontem na minha igreja eu estava pregando sobre Jonas em Nínive, profetizando contra a violência da cidade e dizendo que se o povo não se arrependesse da sua violência, dentro de 40 dias Nínive seria subvertida. E aí então fiz uma conexão entre Nínive e a violência do Rio de Janeiro, 49.300 pessoas assassinadas desde 2007. E nos últimos 12 anos... 600 mil brasileiros assassinados, a Síria é aqui, e aí então eu li a lista de crianças que foram mortas em tiroteio entre traficantes e policiais desde 2007, eu levei para o púlpito 18 nomes, 18 histórias, muitas das quais eu conheci pessoalmente, de ir ao enterro, de visitar a família, de ajudar os pais em, em lutados. Crianças de um ano, dois anos, três anos, dez anos. E contei aquelas histórias. Alguém me disse que teve gente que ficou do lado de fora da igreja que não gostou do que eu fiz. Pela infinita bondade de Deus, até onde eu pude perceber, 99% da igreja ouviu a mensagem de boa mente, bom coração pessoas visivelmente emocionadas uma médica no final do primeiro culto me procurou mas chorando copiosamente dizendo pastor eu me identifico profundamente com o que foi falado eu não tenho como ir à favela mas eu quero lhe dizer pastor que eu dou fielmente o meu dízimo nessa igreja porque eu sei que essa igreja está indo isso precisa ser resgatado por nós, você não pode tomar conhecimento do fato de que uma mãe dona Maria Terezinha de Jesus estava na, no complexo do alemão dentro de casa assistindo um programa de televisão quando ouve um estrondo e vê a caixa craniana do seu filho entrando na sala porque ele havia acabado de levar um tiro de fuzil provavelmente desferido por um policial militar apavorado que viu no menino um traficante armado não pode uma coisa dessa acontecer e a igreja não se manifestar não pode a polícia militar entrar no presídio de Carandiru matar todo mundo e nenhuma igreja de São Paulo ir para as ruas protestar não pode nós assistirmos massacres como o de queimados, da Candelária de Vigário Geral e permanecermos indiferentes, por que não? porque nós somos os santos... nós somos o povo que viu a glória de Deus... se vocês me permitem falar... mil perdões se eu estiver vazando aqui... alguma espécie de vaidade... mas na manifestação do complexo do alemão... sábado retrasado... uma jornalista americana... virou-se para mim e disse... Antônio, tantos anos você nessa luta... eu disse para ela... por causa do evangelho de Jesus Cristo... e de modo especial por força do conceito que o evangelho tem sobre a dignidade da vida humana. Quem conhece o evangelho não pode se calar quando o homem é oprimido pelo Estado, quando o homem é oprimido pelo seu semelhante. Então, se alguém perguntar para você o que é a igreja, a igreja é a comunidade dos santos, dos que foram separados para revelar a beleza de Deus dos que vivem uma vida de semelhança a Cristo, dos que são quer dizer, imitadores de Cristo, e que imitam a Cristo, naqueles traços que são mais proeminentes na vida do nosso Salvador. Nós o encontramos constantemente nas ruas, e focado em estar ao lado dos sofredores desse mundo. O santo é alguém que tem simetria de caráter, ele se interessa por doutrina, ele se interessa pela confissão de Westminster porque ele quer adorar a Deus com sua mente mas ele também quer ser selado pelo Espírito ou seja, qual o nome que se dê, se dê a essa experiência, ele quer o batismo ele quer o avivamento, ele quer a experiência viva com Deus, mas ele também quer praticar a verdade ele quer amar e que esse amor se traduz em obras de misericórdia e pregação do Evangelho ele tem zelo, mas ele tem doçura ele é misericordioso mas também tem paixão pela manutenção da pureza da igreja. A igreja é a comunidade dos santos. Em conexão a isso, o apóstolo Paulo diz que esses santos são os santos que vivem em Éfeso. Então, isso significa que há um elemento de mundanismo, ou de mundaneidade na igreja. A igreja, olha essa definição está me ocorrendo agora, eu acho que é a melhor de todas. Se alguém perguntar o que é a igreja, a igreja é a comunidade dos santos no mundo. São os santos que vivem em Éfeso. Não há nenhuma indicação no texto de Éfeso para os santos fugirem de Éfeso. Porque Éfeso era a capital da província romana da Ásia, era um centro comercial e sede da adoração à deusa Diana. A tal ponto que queriam matar o apóstolo Paulo quando homens e mulheres, em razão da pregação do apóstolo, deixaram de adorar a deusa Diana, e mesmo assim o apóstolo Paulo diz, permaneçam em Éfeso, permaneçam em Éfeso, porque nós somos seres políticos, permaneçam em Éfeso, porque nós fomos criados por Deus, para viver na polis, permaneçam em Éfeso, porque em Éfeso nós somos alfabetizados, em Éfeso nós frequentamos escola, em Éfeso nós desenvolvemos nossas habilidades profissionais, em Éfeso nós exercemos a nossa vocação, servimos e somos servidos. Mas há um ponto mais importante do que esse. A igreja é a comunidade dos santos do mundo, porque o mundo encontra-se em trevas. E precisa daquela luz do nosso Salvador bendito que é refletida através da vida da igreja seja do testemunho de cada cristão per si, seja daquilo que Francis Schaeffer chamava de prova sociológica da existência de Deus, do não cristão entrar aqui e voltar para casa encantado por ter testemunhado a forma mediante a qual nós lidamos uns com os outros. Aqui reina o amor, o perdão aqui os necessitados são socorridos, aqui observa-se um profundo respeito pela vida humana. O que deveria nos levar a um debate profundo sobre a nossa missão no mundo é o fato de que muitas vezes Éfeso não se dá conta da presença desse colosso de ser humano, que é o santo porque é estranho e deve nos fazer parar para pensar o fato de que embora façamos afirmações ousadas sobre nós mesmos essa glória da qual nós dizemos afirmamos ser partícipes, ela não é muitas vezes observada pelos moradores de Éfeso. Porque nós falamos que somos os eleitos, nós falamos que somos a noiva do Cordeiro, que somos os ramos da videira, nós dizemos que somos a habitação do Espírito Santo, que Deus mora em nós. Nós dizemos que passamos das trevas para a luz... Nós afirmamos que os nossos ouvidos foram abertos, as escamas caíram dos nossos olhos e que o coração de pedra deu lugar a um coração de carne e chegamos ao ponto de dizer que somos novas criaturas em Cristo Jesus, que nós nascemos de novo, que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E aí então, nessas horas, eu fico pensando num desabafo feito por um teólogo australiano, professor do Regent College de Vancouver. Ele ficou hospedado na minha casa e, numa ocasião, dirigindo o carro, me lembro até onde estava, ali na Ariparredas, ele virou-se virou para mim e disse o seguinte, Antônio, eu acredito na doutrina da regeneração, mas quão poucas evidências nós vemos dela na vida das pessoas. Irmãos, se a Bíblia diz que nós somos a comunidade dos santos, ela com isso está afirmando que há uma diferença brutal entre cristãos e não cristãos. E por algum motivo, muito provavelmente, por conta de pregadores quererem livrar a igreja do Deus real e transformarem o culto em momento de entretenimento para os bodes, em vez de nutrição para as ovelhas, nunca, olha, que eu posso dizer, pelo menos, nos últimos 30 anos, comparando o cristianismo dos dias de hoje com o cristianismo que eu conheci na Igreja Presbiteriana Betânia. Nunca os cristãos foram tão parecidos com os não cristãos. E tem pregadores no nosso país em crise de meia-idade que apresenta um conceito de graça que faz com que a única diferença entre nós e os não cristãos que nós somos uns canalhas assumidos e que afirmam depender da graça de Deus para viver mas é muito estranho uma graça que nos salva da punição do pecado mas que não nos salva do pecado uma graça que pacifica o meu ser mas não transforma o meu caráter quando o apóstolo Paulo fala sobre os santos que vivem em Éfeso, está claramente dizendo que, que incrustado naquela cidade, havia um, um povo, uma comunidade, uma igreja, de pessoas que viviam vida essencial, essencialmente diferente da dos demais moradores de Éfeso. E, consequentemente, por motivos óbvios, isso tinha que se refletir na vida de Éfeso. Não é possível que Éfeso não tome conhecimento da presença desse povo. Bom, nesse sentido, nós precisamos urgentemente responder uma outra pergunta que tem a ver com essa definição de igreja, comunidade dos santos no mundo. Qual o motivo de Apesar de nós, protestantes, termos mais povo do que todos os movimentos sociais juntos, de segundo estatísticas do IBGE, temos chegado à marca de 45 milhões de evangélicos, e isso não se refletir na vida do nosso país, um dos mais corruptos e violentos do planeta bom, isso aí dá margem para muita discussão concordo com a declaração de que a igreja não passa do púlpito e que nós precisamos de uma reforma no púlpito e de pastores mais bem preparados cultos, piedosos e que falem mais sobre Jesus Cristo do que sobre Freud nós não podemos transformar culto em sessão de autoajuda e deixar a pregação ser conduzida pelo mercado e nós, pastores, nos sugestarmos ao jogo de pessoas que, muitas vezes, de modo velado, ameaçam sair da igreja se nós não mudarmos o conteúdo da pregação. Aí eu me lembro de Lutero dizendo, quando eu prego na minha igreja, eu prego para as lavadeiras, pensando em ser entendido pelo pobre. Se os magistrados, dos quais eu tenho 50 na minha congregação, não gostarem, bom, a porta de saída está aberta, podem ir embora. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa é uma outra definição de igreja. Se alguém perguntar para você, meu irmão, o que é a igreja? Isso vai me lembrar a pergunta que a presidente Dilma fez para um pastor amigo meu. Ele até me disse, Antônio, você pode contar isso no Brasil inteiro. Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, não sei que eu estava pregando em Campina Grande, e aí o pastor da Igreja Batista de Campina Grande, Josué, Estevam, o Hernandes, Hernandes João Pessoa, lá de João Pessoa, pastor da Igreja Prebiteriana, havia um ministro da Dilma, membro da igreja dele. Igreja Batista, Igreja Batista, Igreja Central, a igreja mais importante batista de João Pessoa. Quer dizer, mais conhecida. E aí então. O ministro, membro da igreja, queria que a Dilma conhecesse o seu pastor. E parece que tem uma grande afeição, admiração pelo pastor. Dilma tem que conhecer o meu pastor. E aí esse meu amigo disse o seguinte, que durante o almoço, ele estabeleceu um diálogo com a Dilma de 12 minutos. Ele contou que a primeira pergunta que a Dilma fez foi a seguinte, pastor, o que significa ser um pastor? como eu posso saber que isso é do bem? qual é a diferença entre o senhor e o Edir Macedo? por que, que o pastor Silas Malafaia prega tão bravo? pastor, na minha experiência como presidente da república os pastores só me procuram em busca de terreno e concessão de rádio e aqui o apóstolo Paulo diz que nós somos a comunidade dos fiéis Significa pelo menos duas coisas, a palavra no grego é pistis, que tem o sentido de crer na mensagem de Cristo e também de se manter fiel à mensagem de Cristo, a igreja é a comunidade dos que são leais a Jesus Cristo, fiéis em Cristo Jesus, verso 2: graça a vós outros e Paz. Ah, vocês tinham que ver a exposição bíblica de Martin Lloyd-Jones sobre graça e paz. É um encanto. A primeira coisa que Martin Lloyd-Jones chama atenção é o fato da palavra graça vir antes da palavra paz, porque não há paz sem graça. Porque primeiro você precisa ser alcançado pelo amor divino, você precisa se reconciliar com Deus. Primeiro você precisa do abraço de Deus, do perdão de Deus de voltar para a casa de Deus e receber o abraço do Pai. E aí se estabelece a paz, que conforme ressalta Marto Lai jones o seu sentido no original grego é o de reunião após um conflito. Mais ou menos assim, duas pessoas estavam em conflito, estavam em guerra uma com a outra. E aí se reconciliaram, depuseram as armas, estenderam a mão, se cumprimentaram, e selaram a paz, esse é o sentido de paz, que tem íntima, é mais isso aqui, é mais do que um estado mental, embora isso esteja envolvido, o sentido da palavra paz, é o fim da inimizade, que o ser humano tem em relação a Deus, a Bíblia parte do pressuposto, de que nós nascemos, com uma inclinação, para o ódio a Deus, não é da natureza humana amar o seu Criador. O que o Evangelho faz é quebrar essa inimizade, revelando a beleza de Deus, levando o homem a se encantar com seu Criador, usando as palavras de Jonathan Edwards, fixando suas afeições a Deus, fazendo de Deus o supremo bem de sua vida, e passando a viver para a honra, glória e exaltação do seu santo nome. Então, essa é uma outra definição da igreja gloriosa. A igreja é a comunidade daqueles que se encontram sob o favor imerecido de Deus. A igreja é a comunidade daqueles que estão, como é que eu poderia dizer, sob os efeitos desse, é bem diferente do que nós costumamos sentir, mas é isso que a Bíblia ensina, que estão sob os efeitos desse complô. Cósmico feito em favor da vida do povo eleito de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador é a comunidade da graça e que por isso desfruta da paz de Deus como consequência da paz com Deus graça a vós outros e paz aqui, e aqui a parte mais linda do versículo pra, esse verso 2 Aqui, a vontade que dá para tudo e passar a noite inteira só explorando esse tema. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai. Hoje, hoje agora à tarde, quando eu li no original no grego, teós, patros, a, a junção dessas palavras. Deus Pai. Permitam-me então falar uma heresia. A igreja é a comunidade daqueles que deixaram de se relacionar com Deus, para se relacionarem com o Pai, que certamente, corrigindo aqui a heresia, para não me jogarem na fogueira ardente, que certamente é Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, mas como diz John Stott, Pai é o nome cristão para Deus, nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o Pai que é Deus Todo-Poderoso então a igreja é a comunidade daqueles que finalmente foram curados da fobia de Deus finalmente o ser humano encontrou um criador a quem possa adorar e encontrar motivo racional para cultuá-lo graças a vós outros e pais da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo interessante o apóstolo Paulo irmãos, não é forçar a barra e os testemunhos de Jeová vão ficar irados comigo mas quando ele diz que a graça e a paz vem através do Pai e de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo mas muito claramente ele está dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Deus também como que nós podemos conceber uma criatura ser colocada nesse versículo 2 e de nós, seres humanos, a igreja, dependermos de um homem, de uma criatura, tanto quanto dependemos de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte, que não há bênção que recebamos na vida, que não tenha como fundamento, como fonte, o amém de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí? Na verdade, eu tenho que ser honesto com vocês. Grande parte dessa pregação é plágio puro. É como alguém já disse: "Nós, pregadores, enxergamos sobre os ombros de gigantes." E aqui vou plagiar John Stott. O que me impressiona, minha palavra final, nesses dois versos é o quanto o apóstolo Paulo estava intoxicado de Cristo. Em dois versículos, ele menciona o nome de Cristo três vezes apóstolo de Cristo Jesus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, igreja a comunidade, dos cristãos, dos que amam a Jesus, dos que se juntam a Bernardo de Claraval, e dizem, Jesus, o só pensar em ti, enche o meu peito de dulçor, ou que fazem suas as palavras de Charles Wesley, Jesus, amante da minha alma, permita-me voar para o teu seio. Qualquer análise dos períodos de avivamento da história do cristianismo, mostrará que em todo o avivamento houve muita música, e música centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. E por que em dois versículos nós encontramos três menções ao nome de Jesus Cristo, porque em Gálatas 3.20 o apóstolo Paulo diz, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, sabe qual é o teste da conversão? De você saber se nasceu de novo, é se esse nome é doce para a sua alma, se ouvir esse nome, enche o seu peito de doçura. Jesus é amável para você, Ele é excelente. Eu, hoje, gente, com 52 anos, meu pai, acabei de ouvir hoje à tarde que uma amiga fez câncer com metástase. Gente, do meu relacionamento, que eu posso testemunhar é que bendito o dia que eu conheci Jesus Cristo, e louvado seja o seu nome, por ele ter me alcançado através dessa igreja, quando eu tinha apenas 20 anos, porque hoje com 52, ele é o fundamento da minha sanidade mental, eu não posso com a mente que eu tenho, deixar de crer um minuto sequer, eu enlouqueço, no mundo como esse, eu enlouqueço, o que me traz paz, esse mundo de história, e de verdades que ele falou, olhar os lírios do campo que a conversão é, é voltar para a casa de Deus e receber o abraço do pai e que se ele cuida dos lírios e dos pardais ele vai cuidar de mim quando os saduceus o procuram questionando a esperança da ressurreição, ele diz vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus o pai não é Deus de mortos, é Deus de, vivo, de vivos ele é o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó é impossível alguém por quem ele se afeiçoou não vencer o túmulo e não viver com ele eternamente no seu reino, por isso que em dois versículos, o apóstolo Paulo menciona três vezes o nome de Jesus porque ele é o fundamento da nossa esperança, é pelo seu sangue que nós somos redimidos, pelas suas palavras que nós somos curados e pela sua intercessão nos céus, que nós vamos vencer o pecado e finalmente entrar no seu reino celestial que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O que
1: é, perguntar sobre a, a pregação hoje que você mencionou inicialmente que há uma, uma deficiência é. nos, nas pregações atualmente é. por conta de não se falar tanto no Novo Testamento. É. Eu tenho observado rádio, televisão e alguns comentários de pessoas que vão a ela, especificamente, que vêm de outras igrejas, Uma, quase que um susto diante de Deus, é um Deus que assusta, é um Deus carrasco, é. esquecendo-se de que Jesus que foi o nosso intercessor. E a segunda coisa também que me aflige é, é. que muito tem se falado da nova vinda de Jesus esquecendo-se que já teve a primeira vinda. Né? Portanto, uhum. essa é, contemporaneidade de você poder viver Isso. hoje, quando ele diz que é hoje, no dia chamado hoje, daqui a dois mil anos, quando você lê esse texto, hoje vai ser hoje. É. Portanto, ah. não se fala tanto da... Não, se, não deveria haver essa preocupação, na minha opinião, do, da próxima vinda, né? porque se você aprendesse uma linguagem agora e a gente não desfrutasse nem a vivesse. Uhum. Vamos agora aprender uma nova língua, porque eu já aprendi essa. Então, é uma coisa quase que cultural. Né? Não é o evangelho para você transformar a sua vida em algo melhor. Né? Para mim, o Velho Testamento era um, um, um Deus para o, o, o povo e o Novo Testamento é um Deus para o indivíduo. Então, se você pudesse enfatizar uhum. um pouco mais sobre essa questão é. da, do que se fala hoje, né? esquecendo dessa... Uhum. Quer dizer, enfim... Estou entendendo. É. É, são três coisas, eu acho, com relação
0: ao que você falou, César. Primeiro, com relação à vinda de Cristo, e a primeira, a, a, a segunda vinda de Cristo a primeira vinda de Cristo. Teólogos, como dizer, que a fé professada pela Igreja tem uma dupla característica, ela é retrospectiva e prospectiva. Você olha para o passado, para o que Cristo veio, e você olha para o futuro, para o Cristo que virá. Esperar a volta de Cristo, eu diria que é uma demanda da crença na santidade de Deus. Porque não é possível que um ser santo tolere o que nós estamos fazendo uns com os outros. Ele vai ter que dar um basta. Agora, o fundamento dessa esperança, conforme você enfatizou, é o Cristo que veio. Tudo que Ele realizou por nós na cruz e a promessa de criar novos céus e nova terra. Então, nós vivemos assim, entre o, esses dois mundos, aquilo que o John Stott chamava de o já e o ainda não. Bom, a pregação, o que eu posso dizer nesses 30 anos de experiência, um, o protestantismo brasileiro, a, é uma pregação que me faz surpreender como que as pessoas conseguem voltar no domingo o seguinte para a igreja. E qual é a causa? A nossa formação de ensino fundamental, ensino médio, é muito fraca. E muitos desses vocacionados vão parar em instituições de ensino presbiterianas, ao ato falho, instituições de ensino evangélicas, sem terem passado para a universidade, e vão estudar em seminários que não recebem investimento algum, e que, com raríssimas exceções, são muito, muito fracos. Estão incrivelmente fracos. E aí, esse rapaz que sai do seminário, ele tem que lidar com a cultura das igrejas protestantes no Brasil. No meio presbiteriano, então, isso é terrível. Porque exige-se do pastor aquilo que o priva do contato com as sagradas escrituras. É, eu me lembro que foi um divisor de águas na vida da minha igreja, quando... Eu tomei a decisão e falei, vou arcar com todas as consequências possíveis e imagináveis. Quem tiver que sair, vai sair. Mas eu não vou entrar nesse esquema que eu sei que ele vai me consumir e depois lá na frente eu vou ser descartado. Vão dizer que eu não falo coisa com coisa, que eu não tenho conteúdo, que eu sou repetitivo. Eu me lembro de um dia que eu virei para a igreja e disse, vocês querem a minha cabeça ou querem minhas mãos? Se vocês quiserem minhas mãos, não esperem bons sermões. Que bons sermões demandam estudo. Ah, contam que John Owen gastava 30 horas na preparação do sermão de domingo 30 horas preparando o sermão de domingo se a igreja espera que esse homem seja administrador visite todas as famílias esteja em todos os chás, em todos os adversários, em todos os batismos não tem como no domingo você vai ter que experimentar a tortura autoimposta, um problema criado por você, de até a boca do boi que debulha, vamos assim dizer, fazendo uma, uma aplicação é, do texto. É, então, esse homem vai ter que estudar, esse homem ele vai ter que ter dinheiro para comprar livro, e tem pastor no nosso país que não tem dinheiro para comprar livro. E outra coisa, se ele quiser ser teólogo, bom expositor bíblico, ele vai ter que dominar a língua inglesa. Não dá para ser teólogo sem inglês as maiores obras, história do cristianismo, os melhores comentários bíblicos, estão todos nessa língua. Então, ah, não estou dizendo que Deus não possa, Deus me livre de fazer uma informação como essa, que Deus não possa usar o homem que não tem o domínio do inglês, que Deus não possa us, usar o homem que, quer dizer, que não é um erudito. Que eu estou... Querendo afirmar, é que bem-aventurada é a igreja que tem no seu púlpito um homem culto e santo. Se você tem esse privilégio, eu diria para você que é grande expressão do amor de Deus pela sua vida e pela, sua, pela vida da sua família. E trate com amor esse homem. Ah. E outro ponto que você destacou, você falou sobre a primeira e segunda vinda de Cristo, a questão da pregação do Novo Testamento, desse Deus que, que apavora, sim. É um escândalo que eu vou dizer, mas qual, qual, o, um exame atento do Novo Testamento nos leva a crer que o Antigo Testamento é o jardim de infância da igreja. As diferenças são brutais. Tente encontrar no Antigo Testamento um homem como o apóstolo Paulo. Tente encontrar no Antigo Testamento algo que possa ser comparado a Efésios, Romanos e Gálatas. O Antigo Testamento é a Igreja no Jardim de Infância. Martelo de onde por exemplo ele diz é por isso que há tanto apelo a terras, a vinho, o leite, o mel, enquanto que o Novo Testamento embora não negue as alegrias dessa vida, põe os nossos afetos no céu. Leva o Apóstolo Paulo por exemplo, olha que coisa impressionante essa declaração dele, que eu acho assim das coisas mais lindas é, é da Bíblia, quando ele diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Ele falando para os presbíteros da igreja de Éfeso, ele se despedindo dos presbíteros. Porém, emocionante, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Portanto, é uma pena, a igrejas que falham em expor o conteúdo do, do Novo Testamento, e exaltar a graça de Deus que está em Jesus Cristo. O Antigo Testamento é, você, é, é uma diferença brutal entre você pensar no Messias que virá, e parar para meditar, nas, nos feitos, nas obras, na mensagem do Messias que veio. Uma coisa é você basear o seu perdão, o perdão recebido, no sangue de um cordeiro. Ainda que, pela fé, olhando para o cordeiro que um dia viria. Mas outra coisa é o cordeiro ser espancado, torturado, moído morrer para você, e você tem como fundamento a profecia já cumprida, realizada.
2: Eu fiquei com uma dúvida aqui, que o senhor falou assim, ah, é, como eles era, eram comissionados por Cristo, eles podiam fazer, é, tinham poderes miraculosos, pod, tinha aqueles sinais de ressuscitar a morte, é, fazer o cego enxergar, isso, isso. e como é que nós, assim, como é que a gente fica diante... Porque a gente não tem essas credenciais. E quando a palavra de Deus fala que com a nossa fé a gente pode remover a montanha... E...
0: Isso, Como é isso. que a gente
2: fica nessa situação? É, um se fato, a gente não tem um
0: isso? fato histórico inconfundível, aí nós entramos aqui numa polêmica que, 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 gera, que, que gerou debates acalorados, e até hoje no, no meio reformado, no meio calvinista, que é entre os cessacionistas e aqueles que creem na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Então há grandes teólogos, teólogos importantes, entre eles Jonathan Edwards, que creem que esses milagres eles fazem parte da infância da igreja.
2: Bom, que não... maior
0: que a fé que opera milagres é aquela que consegue viver sem eles.
2: Então isso não é uma coisa só para
0: os apóstolos? Não você pode ter um ponto de vista intermediário. Você tem o cessacionista que nega os dons espetaculares, sobrenaturais, que Deus hoje não operaria mais dessa forma. Eu não consigo ver um texto das Sagradas Escrituras que ensine uma coisa como essa. Mas há daqueles que esperam, nos dias de hoje, aquelas manifestações, que nos dois mil anos da história da igreja, não se repetiram na extensão em que nós encontramos na Bíblia, naqueles primeiros anos ali do da, é, subsequentes à morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a, eu, eu mais Por uma qual vez qual corrente o é, seu está? É, é, pois é, mais mencionando Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones tem a seguinte opinião que nós não, não deveríamos ficar nem com um ponto de vista nem com outro. Ficar com aquilo que a Bíblia diz, que Deus faz como lhe apraz, e pode acontecer de Deus decidir operar dessa forma. Agora, interessante, dessa forma espetacular. Interessante observar é, o ponto de vista de Jonathan Edwards. Ele diz, a opinião dele é o seguinte, ele era bem otimista com relação à história. Ele professava fé no pós-milenismo, que a igreja vai mudar o mundo, que a igreja vai exercer uma profunda influência cultural no planeta, que o evangelho vai se espalhar por todos os continentes, milhões vão se converter, e a igreja vai inaugurar o um milênio. Quer dizer, o milênio não será consequência da vinda de Cristo, será consequência da ação da igreja no mundo. E ele era da opinião que no final dos tempos, a igreja seria mais conhecida pelo amor do que por esses dons. Que a beleza do caráter dos cristãos. Ele até acreditava que grandes questões teológicas seriam resolvidas pelas gerações futuras de crentes. E, que, o que, o, o, e o que mais impressionaria a sociedade não cristã não seriam esses sinais espetaculares, mas a beleza do amor dos cristãos, a excelência do caráter da igreja, a capacidade dos crentes de se doarem, amando uns aos outros e,
2: e os perdidos também. Pastor, é um privilégio... Para mim para a Betana Tê-lo aqui conosco essa noite A minha pergunta é o seguinte Você começou dizendo que a gente vive num mundo Violento E extremamente corrupto o Brasil é. E hoje a gente vê Uma perseguição Aos cristãos em, em boa parte do mundo Há 15 dias 150 jovens foram assassinados no Quênia Numa universidade do Quênia Boa parte desses desses assassinatos nas comunidades do Rio de Janeiro certamente são de cristãos. Há três anos atrás, um pastor conhecido nosso e sua esposa foi assassinado por um pelo filho adotivo. Então, a minha pergunta é a seguinte, como, ainda que seja difícil a resposta, mas como conciliar essa paz de Deus com o problema do sofrimento dos santos. C.S. Lewis tentou explicar isso naquele livro, o problema do sofrimento, Não. mas... É, eu queria ouvir de você... É. O, o, como você entende essa, essa, esse, esse mistério, esse desígnio do senhor, é. de trazer o sofrimento, as tragédias para os santos, quando aqui na, no versículo 2 diz que, que a graça e a paz da, da parte de Deus é, no, nos acompanha né, nessa peregrinação. Bom,
0: ah, mais uma vez, plagiando aqui os meus autores pra, favoritos. Eu já nem sei mais o que, que é meu e o que, que é deles. Né? Martin Lloyd-Jones diz a seguinte coisa, eu concordo com ele. Que o que mais nos faz tropeçar na nossa relação com Deus é a inescrutabilidade divina. É a nossa incapacidade de entender os procedimentos de Deus, a providência divina. Ele diz que se. Acabei de ler isso hoje à tarde, no comentário de Efésios. Ele dizendo que se você tentar entender os decretos divinos, os decretos divinos não tardará você desenvolver no coração uma raiva em relação a Deus. Nós nos relacionamos com Ele com base numa fé implícita. Eu creio, embora não entenda, e não fui habilitado a entender, e posso também pensar na possibilidade de estar com José no fundo do poço, e José dizendo para mim, e os sonhos agora, Antônio? E as profecias? E as promessas que eu recebi? Qual é o sentido dos meus irmãos me jogarem dentro desse poço? Muitos pregadores do nosso país, na perspectiva de fazerem o papel de advogados de Deus, acabam apresentando um Deus que é digno da nossa misericórdia, da nossa compaixão. Uma vez que eles apresentam um Deus que está dentro do poço com José e dizendo, eu não podia esperar que seus irmãos fizessem isso com você. É mais ou menos o que me disseram no interior de São Paulo outro dia, que um profeta virou-se para um cristão atribulado e disse, meu servo, meu servo, eis que vos digo, que farei tudo o que estiver ao meu alcance para vos ajudar. Então não é o Deus nosso que está nos céus, é o incompetente nosso que está nos céus. Não é Deus, é um super anjo, mas um super anjo incompetente, porque... É um super anjo que podia prever o que significaria para seres sensíveis, racionais, seres que têm alma, que têm coração, viver no mundo entregue às forças cegas. E que mesmo assim decidiu criar os homens e entregá-los a essa loucura toda da vida. Então, eu prefiro ficar com José no poço e dizer o seguinte, José, estamos no meio da história. Vamos aguardar. Porque quem sabe... Você não vai sair desse poço, e sabe? E, e quem sabe não? você não virá um dia dizer não foram vocês que me enviaram para cá, e sim o Senhor. Ah, há um livro do John Stott chamado Why I'm a Christian? Porque eu sou cristão, ainda não foi traduzido para o português. E ele diz o motivo pelo qual ele crê em Deus. Eu acho essa resposta dele, cara, é daquelas que eu falo. Por que, que eu não falei antes? Né? e pior que eu não posso falar, sem tenho dizer qual é a fonte, que ele diz o seguinte, se não fosse a cruz, eu não acreditaria em Deus, porque na cruz, olha que coisa, isso é um poema, na cruz, Deus não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo, no mundo sofredor, quando eu vejo o episódio do Eduardo, no complexo do alemão, tiro de fuzil na cabeça, aquele absurdo, eu remeto minha mente para o calvário, para o absurdo maior, de um Deus que não precisava criar para amar e ser amado, e que cria homens à sua imagem e semelhança, permite a rebelião universal, e para que houvesse a reconciliação, envia seu único filho, para desviar a ira do homem, e trazer a sua ira para si mesmo, punindo os pecados do homem na vida do seu único filho. Só o um Deus para criar uma história como essa. Não tem romance... Eu, eu, eu diria, isso para mim foi decisivo para eu me tornar cristão, nunca na literatura universal, não tem Romeu e Julieta, nada que se compare à beleza do amor de Deus pela igreja e essa história de, desse amor tão ardente, de fazer com que os pecados do seu povo sejam, quer dizer desviados quer dizer, para a vida do filho de Deus e, de, e aí então pela primeira vez na história da religião em vez do homem aparecer diante da divindade como oferta para comprar o seu favor, Deus é apresentado como ofertante, trazendo o corpo do seu filho para se reconciliar com ele. Isso é negócio sensacional. Então eu tô com John Stott nas horas que eu olho para os jornais, só ver o Boquarã, o ISIS espalhados aí pelo 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 mundo e toda essa loucura do mundo. Às vezes eu penso o seguinte não isso não é verdade, isso é um sonho, é um pesadelo. Quando eu olho para tudo isso, eu remeto para o Calvário, para o absurdo maior. Que é um absurdo de um ser que é bem-aventurança eterna em si mesmo, que não precisava criar para ser feliz, não precisava criar para amar, não precisava criar para se comunicar. E o incrível, isso, isso é um negócio que escapa a nossa compreensão da queda, do pecado, ser usado por Deus para que o homem obtivesse uma bênção que não obteria de outra forma, porque nós só sabemos que Deus é gracioso porque Deus decretou o pecado, se ele não tivesse decretado a queda, nós jamais poderíamos saber que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o evangelho é lindo, o evangelho é um poema, gente que Deus abençoe vocês, eu não quero cansá-los, daqui a 15 dias nós nos vemos de volta, tá bom?